0: Crecé como líder en Liderazgo
1: 3.0 Bueno, ar arrancamos si quieren, a menos que quieran pasar a redes o algo Nos pueden encontrar en Liderazgo 3 3.0 en Instagram, la web es www.liderazgo30.com.ar
2: Arroba Divergerentes Todo Divergerentes Arroba Divergerentes Divergerentes.com Divergerentes en donde divergerentes
1: quieras Divergerentes en YouTube En Twitch En Twitter En Google
2: Twitch todavía no Twitch no me sale Twitch
1: todavía
3: no Pero Twitter y YouTube sí
1: Y hoy el caso que traemos justamente se llama Dos maneras distintas de liderar Este caso que les traemos hoy Trata de Pepe y Ricardo Ambos trabajan en una empresa de cosméticos Dedicada a la fabricación de productos para la higiene infantil Ricardo tiene 33 años Es licenciado en química y en biología Y posee un máster en gestión de empresas O sea, algo entiende o cree entender De cómo gestionar
2: Tipo capacitado inicialmente. Sí,
1: inicialmente, ¿viste? En los papeles Después de compra, digo, no importa Hace 5 años que trabaja en esta empresa Y desde hace 4 lidera el equipo de investigación Es un individuo muy seguro de sí mismo Y de sus propias capacidades y muchas veces le cuesta muchísimo aceptar opiniones distintas a las suyas, por lo que los miembros de su equipo se limitan a realizar su trabajo sin intentar aportar nuevas ideas o innovaciones. O sea, la democracia con, eh, con nuestro amigo Ricky no va. Así de simple. Es yeah. incapaz de delegar excepto pequeñas tareas rutinarias. Dentro del trabajo se muestra distante y un tanto frío, sin embargo siempre parece estar disponible. Cuando piensa que alguien no está cumpliendo correctamente su función, no duda en amonestarle, a veces públicamente, sin intentar analizar posibles causas, y opina que la base de un equipo es la organización y que si cada cual conoce qué debe hacer con claridad, no tiene por qué surgir problema de ningún tipo. ¿Estamos por acá? ¿Estamos bien? En
2: el caso sí lo entendí. No sé si él está bien. pero <risa> ¿Sí? La bueno. descripción
3: está bien.
1: Sí. Seguimos, seguimos. Por tanto... Ricardo no admite que alguien no rinda lo esperado Todas las decisiones que se toman en el equipo deben contar con su aprobación Y cuando está en ambientes informales es una persona cordial y con gran sentido del humor Se le valora por su profesionalidad dentro de la empresa y fuera de ella Por su capacidad para animar las reuniones y por el valor que le otorga a la amistad Entonces acá empezamos con las primeras preguntas Podemos seguir hacer todo el caso pero vamos a ir por partes Dale. La primera pregunta que, que nosotros queremos analizar Es Es una y en dos en realidad Es qué aspectos positivos Podríamos resaltar del estilo de liderazgo de Ricardo Y qué aspectos negativos Podríamos resaltar de este estilo Que, que lleva adelante Ricardo
3: ¿Positivo que está capacitado, negativo todo el resto? Ser?
2: Ser. No, pará Bien resumido, listo Siguiente caso
0: Positivo que es buena onda para las fiestas Claro, sí.
3: es un buen amigo. Sí, que está disponible. que está disponible.
2: lo que está disponible es un tema que podemos resaltar, pues eso está bueno. Este, que, cada, que se asegure que cada uno tenga claro lo que tiene que hacer. Eco. Está bueno. No es lo único, pero está bueno. Este, y, y que tenga buen trato. O sea, no, siempre cordial, siempre dispuesto, está bueno pasa, me parece que falta, le falta algo de fondo pero, pero en un principio parecería una persona correcta parecería una persona que, que en un principio simula estar orientado a los resultados y que, que maneja el equipo de una manera que llevaría los resultados inicialmente, pero me parece que le faltaría un par de sal y pimienta
3: el tema, el tema es la parece tener falta de confianza al equipo, ¿no? en, 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 en que no sabe delegar y en que quiere aprobar todo el mismo y, y, en, y en que eh, se muestra en cierta forma desconfiado ¿no? De, de, y, y no entiende la situación de los, de, del equipo a veces, ¿no? porque esperar que, porque todos tienen claro, todo tienen que salir bien, no es realista. ¿no? Siempre va a haber situaciones y circunstancias que, que afectan los resultados. ¿no?
2: Complementando lo que decía Fede, cuando vos liderás un equipo, lo importante no es tanto que cada uno sepa hacer, hacer lo que tiene que hacer. Cuando vos lideras un equipo, lo más importante de todo es la comunicación. Porque tenés que entender si el mensaje llegó bien para arriba y si los mensajes están llegando bien de abajo, para, de abajo para arriba y de arriba hacia abajo. O sea, en los dos sentidos. Entonces, para la dinámica de un equipo, lo más importante es la comunicación. Después, lógicamente, en esa comunicación está que cada uno va a aprender qué es lo que tiene que hacer, que ante las dificultades van a levantar la mano y van a poder acceder, etcétera, etcétera. Ese en un principio. Y después, eh, en otro sentido, el, el no tomar opiniones de los demás desmotiva a las personas. Entonces, eh, tampoco creo que sea muy, muy bueno en ese sentido. O sea, que la persona ¿Sí? se encierre en, está, yo tengo que llegar ahí, mi camino es este, y no tomar en cuenta a, a los demás o las visiones de los demás. Puede ser perjudicial o contraproducente.
3: Sí. No, no, es, es uno de los factores de, de engagement más fuertes que hay. Es eh, tener en cuenta la opinión y el input de las personas en el equipo. ¿no? Sí. Y, y, y esta persona no parece, no parece hacerlo de manera sistemática. Así que no, y, y, y no, no creo que el equipo esté muy enganchado ¿eh? no
2: quiere decir que no te pueda pasar con alguien en particular, ¿no? que quizás no tenga confianza o no tenga la expertise o no, o no hayas tenido buenas experiencias con esa persona pero pero no tomarlo como regla general ¿no? este, me parece que eso es, es lo, lo más importante
0: coincido con los chicos eh, me, me llama la atención de cómo, cómo se podría generar el crecimiento dentro sí. del área de él si no escucha ¿no? A, sus, a sus pares, no a sus pares sino que a las personas que componen a su equipo eh, y después, bueno, cómo, cómo hace en caso de, de, de la lectura de contexto. Si, si realmente eh, puede llegar a, a, a observar si el desempeño de su equipo es, es, es bueno o malo, si, si lo decreta él siempre.
3: Es un tipo que está liderando el equipo de investigación. No puede hacer investigación de esa manera sin escuchar. La forma de hacer innovaciones, tener distintos puntos de vista y tener claridad del problema es importante, pero... pero... Pero para encontrar soluciones innovativas necesitas diversidad y distintos inputs, ¿no?
0: Claro, aparte, ¿cómo, cómo sí, puedes.? Principalmente
2: por el tema de, de la visión sesgada.
0: Totalmente, pero ¿cómo puedes crecer si no escuchás la opinión ajena? O sea, está bien.
1: Ahí es donde yo pregunto, ¿no? El, el caso dice que Ricardo es una persona segura de sí misma. ¿No será de que aplica este estilo de liderazgo por una inseguridad de poder perder el la trayectoria que tiene.
2: O por ahí tiene tanta confianza en sí mismo que, no, que cree que no necesita que nadie le diga nada y que todas las soluciones van a surgir de él. Y que la gente está para seguir esa visión y esas opiniones y esas sugerencias que él puede llegar a dar. No considera que los demás puedan tener opiniones válidas. Entonces, eh, de vuelta, es, termina siendo una visión sesgada... De, de, o termina desarrollando todo su, todo su proyecto, todo su futuro, lo termina proyectando en una visión totalmente sesgada. Probablemente crezca, quizás tenga éxito, pero probablemente tenga mucho mejor éxito o mucho más éxito si, si, si comparte la, las ideas y toma las ideas de los demás. Porque no va a ser una visión sesgada únicamente. Más allá del expertise que tengas, yo he tenido eh, casos particulares y he visto también en, en otras empresas casos particulares de este, soluciones a problemas crónicos que vinieron de parte de alguien que no, te, no era del sector. Claro. Entonces, como no era del sector, venía con otros ojos completamente uh -huh. frescos y, 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 y te daba una visión que vos no estabas viendo porque estás metido en el, en el mismo rollo hace años. Entonces, nada... Y en un principio no toda la gente toma la opinión de los demás. Yo siempre, siempre recomiendo, por ejemplo, cuando uno está haciendo o tiene una idea o un proyecto o algo que se tiene que aplicar en varios niveles o varios lugares o lo que fuera, eh, siempre ir a un sector donde que no esté acostumbrado a ver eso. ¿sí? Si yo tengo que hacer un procedimiento nuevo, eh, tengo que agarrar a alguien que no sepa nada. Como por ejemplo, te vas a hacer un procedimiento en el piso de planta tengo que ir al de finanzas o al de recursos humanos que no entiende mucho de qué se trata la planta quizás algunos de recursos humanos, otros sí, pero tengo que ir con alguien que no tenga planta como para que me diga, che, esto lo entendés, lo ves y, y vos entendés lo que quiero decir o hay cosas que yo estoy dando por sentado que se entienden y que quizás no lo estoy expresando correctamente ¿Entendés? entonces a lo que voy es si vos haces partícipe a, a gente que no es de o, o a más, más gente que tiene otras visiones, otras perspectivas otros prejuicios y otros sesgos, te va, te va a ayudar a obtener mejores resultados, seguramente.
1: ¿Y nuestros oyentes qué piensan? ¿Qué pensarán ¿no? del liderazgo de Ricardo?
2: Acá tenemos la opinión de uno, vamos a ver si quiere escribirnos algo.
1: Mientras, negativo, muchas cosas, ¿no?
2: Todo lo que dijimos recién. <risa> sí, sí, o sea, neg negativo, no, o sea, es, son particularidades, ¿no? De vuelta, puede ser que el tipo sin tomar opiniones de los demás tenga éxito. Lo que pasa, no lo va a tener garantizado. O sea, puede ser que sea un mes y te haga todas. Este, pero es muy probable que, que algo le falte o que tenga un éxito. Y el hombre. tipo es
3: muy talentoso, capaz que funcione. ¿no? El tema es el riesgo de no escuchar a los demás. ¿no?
1: ¿Quieren que avancemos con Pepe? Dale. Avanzamos con Pepe entonces, que es la otra pata de, de, este, de esta situación. Tiene 28 años. Eh, es licenciada en farmacia posee un máster en marketing y se incorporó a la empresa hace tan solo un año lidera el equipo de marketing actualmente es una persona entusiasta, extrovertida y tiene una gran habilidad para relacionarse con los demás demuestra dominio de la empatía es flexible a la diversidad de alternativas escucha a los demás y es capaz de analizar los problemas desde posiciones distintas a las suyas Opina que su equipo está formado por profesionales muy cualificados y que cada cual debe responsabilizarse de su tarea. Su función en el equipo sería la de coordinar todas las decisiones que, sin excepción, deben tomarse por consenso grupal. Piensa que la base de un equipo es que sus miembros se mantengan cohesionados y opina que el trato equitativo entre todos ellos, incluido él mismo, facilita esa cohesión. De hecho, se define a sí mismo como uno más del equipo. Y acá podemos hacer la misma pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué aspectos positivos podríamos resaltar de Pepe y qué aspectos negativos?
3: Eh, no, sí. Eh, eh, para. No, es, eh, es un estilo un poco más, más moderno, ¿no? Es eh, tener. tener ser, ser un líder eh, sirviente, ¿no? En cierta forma. Eh, tener, ser, sentirse parte del equipo y. Y, y focalizarse más en empoderar al resto que, que tratar de poner una dirección. ¿no? Algo, algo, que, algo que no dije del, del anterior, ¿no? Y no, no para volver al anterior, pero para comparar con este también. Depende un poco de, de lo que estás haciendo en el momento. ¿no? Eh, para investigación, probablemente querés tener un montón de opiniones distintas y qué sé yo. Para otros ámbitos, capaz que querés tener una dirección clara y que todos empujen para el mismo lado sin sin cuestionar, ¿no? Eh, un ejemplo extremo de eso es eh, un, un equipo militar, por ejemplo, ¿no? Que, que querrían tener una, una dirección clara y una cohesión completa eh, en, en las tareas a realizar, ¿no? Entonces un, una línea de comando sirve para, para eso, ¿no? Eh, en, un, en un ambiente de marketing donde, donde Pepe está, eh, yo no tengo mucha experiencia, pero... pero supondría que cualquiera de los dos estilos podría servir, ¿no? Eh, pero, pero en este caso yo me, 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 me reconozco un poco más en este estilo de, que tiene Pepe, ¿no?
2: Sí, yo lo, estoy de acuerdo, creo que, 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 que ser abierto... Bueno, lo que hablamos antes, ¿no? Si, si, si se lo criticamos a uno se lo valoramos al otro.
3: Entonces, el ser
2: abierto y el, el trabajar con la gente y tomar las opiniones de los demás y demás está bueno. Lo único que... Me hace ruido quizás porque lo interprete mal, ¿eh? pero me hace ruido un poquitito como que lo noto como que todo se tiene que consensuar claro. entre todos ah, sí. y, y, y no sé si... Pensaba
0: lo tan... mismo. ¿Siempre eh, está bien que, que todos lleguen a un consenso o, o hay ciertas cuestiones que tienen que ser un, Unilateral.
1: Podemos decir que los dos son dos pelotudos y listo. No estamos ¿Qué? de acuerdo
2: con ninguno de los dos. No, yo creo, a ver, por lo, menos, por lo menos lo que yo creo que es lo que debería ser. Uno tiene que considerar uh -huh. las opiniones de los demás, tiene que procesar las opiniones de los demás y después tiene que tomar una decisión. Pero la decisión la tiene que tomar el equipo. Hay ciertas cuestiones que quizás sí se da debate abierto entre todos y se elige cuál es la mejor opción y... Hacemos democracia, todo lo que ustedes quieran. Pero la mayoría de las decisiones en el día a día, si vos cada decisión la tenés que poner a, a voto de 500 personas, no avanzás. Entonces, lo principal es.
3: Sí, depende del tamaño del equipo también, ¿no? Y, y, pero, pero eso por eso estaba diciendo lo, lo de marketing también, no sé cómo funcionaría en ese. Porque en marketing tenés que tener una cierta estrategia eh, también, ¿no? De dónde. A, a qué segmento querés apuntar, a, 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 a cómo seguir. ¿no es cierto? Tenés que tener una cierta dirección, no podés dejar que el equipo elija de la dirección y, y al día siguiente la cambie, ¿no? eh, Tenés que tener una cierta constancia y una, y una decisión firme. Me
1: parece ¿no? que justamente el marketing eh, es, un, es, un, mm, es un mundo en el cual se necesita muchísima cabeza de estrategia. Entonces creo de que también si vamos a los libros hay que entender de que la responsabilidad del liderazgo no se delega. Eh, y que independientemente de que puedan consensuar más o menos eh, La responsabilidad final termina siendo de líder ¿no? Eh, en este caso de, de Pepe y Ricardo Que claramente no, no comparto nada del liderazgo de Ricardo Pero tampoco comparto el de Pepe Porque me parece que una cosa es eh, abrir juego al debate Para ver qué es lo que opina el resto del equipo Para tener eh, más opciones arriba de la mesa a la hora de tomar decisiones pero de ahí a que todos estén de acuerdo todo el tiempo y cuando más grande es el equipo más difícil es que tantas personas se pongan de acuerdo, me parece
2: es que aparte no va a pasar o sea, porque cada uno son seres individuales con sus opiniones y sus vicisitudes y en el contexto del día a día vos no podés pretender que seamos todos zombies no, todos estamos de acuerdo con lo mismo cada uno tiene sus ideales, sus valores sus percepciones sus, sus, sus prejuicios y y eso lógicamente te lleva a tener preferencias por alguna opción o por otra, entonces vos podés tantear en todo caso a quién le cae bien, a quién le cae mal y tratar de ver opiniones y todo lo demás, pero en definitiva es lo que vos dijiste Beto, la responsabilidad de la toma de decisiones es de una sola persona, no podemos pretender que pase por, la, por diez manos distintas porque en definitiva si no todo se hace más lento ¿no? eh,
3: entonces hay hay, hay hay una situación en, en software eh, se usa mucho en los eh, Scrum Teams ¿no? los equipos de Scrum eh, que son en principio definidos como eh, eh, como se, eh, ¿cómo se dice en español? Eh, auto como que tienen la decisión propia ¿no? auto no sé cómo se diría en español pero, pero autónomos ellos, Autónomos, sí, supongo, sí. Autónomos. Eh, ellos tienen poder de decisión, pero, pero tenés que setear una dirección clara, ¿no? Y una dirección concreta. Y ellos tienen poder de decisión en cómo llegar a esa dirección, digamos, ¿no? ¿Pero
2: todos tienen, todos tienen el mismo valor de voto?
3: Todos tienen el mismo valor de voto dentro del scrum, ¿no? Pero de vuelta, la dirección ya está seteada, es lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, es como que la estrategia tiene que estar puesta. Eh, y después el equipo puede autodeterminarse y, y autocontrolarse y autorregularse eh, entre ellos, eh, pero una vez que la dirección ya está seteada, ¿no? Eh, mm. Lo cual es interesante, pero de vuelta, la, la, la dirección tiene que estar, ¿no? No podés dejar la dirección. No, hay,
2: no existe un líder, de, perdón, no, no, conozco, no conozco mucho ese mundo, pero no existe un líder de Scrum. El,
3: el, el Scrum Master eh, coordina, es, es como la, la, el rol que tiene el flaco este, ¿no? Pero uh -huh. de vuelta, tenés, tenés arriba del equipo de Scrum eh, el, el, lo que llaman el Product Owner, el dueño del producto, y ese sí se la dirección. ¿no? Ese sí te dice cuáles son los problemas que tenemos que resolver, a dónde estamos apuntando, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y ha si llegado el caso de que hacen
2: votación y salen dos, a dos empatan. ¿Quién desempata?
3: Tenés ciertas funciones dentro del equipo, ¿no? Tenés un, un arquitecto que tendrá la última voz en... en que tendrá la última voz en temas de arquitectura, tenés, eh, eh, tenés gente de calidad que tendrá la, el, el, el último dicho sobre, sobre cuestiones de calidad, ¿no? pero, pero en general se trata de, de trabajar en esa, en esa forma de... Está pero hacer, tenés ¿no?
2: gente, bueno, justamente, pero vos lo decís, tenés agentes adentro que tienen cierto liderazgo sobre algunos aspectos, tenés el que, que se ocupa de la calidad, es el que tiene el voto final sobre la calidad.
3: ¿Entendés? Sí, el voto final, pero, pero para llegar a la decisión es, es muy focalizado en, en todo el equipo trabajando juntos, ¿no? Y coordinándose sí. entre ellos. Pero bueno, es, es un caso donde, donde la, la autodeterminación del equipo es importante, ¿no? Porque si, la, la teoría dice que, que tomar las decisiones a ese nivel es mucho más eficiente que tomar las decisiones a, a un nivel más alto, ¿no? En el día a día. Entonces... Eh, eh, bueno, es una base de eso ¿no? pero no, no, no quita mérito al, al, a, la, a la claridad en la dirección ¿no? que, que hay que tener
1: bueno, bastante claro, así chicos llegamos al final de este caso
3: yo te voy a decir, habría, habría que probar de mover los dos cruzar los dos bueno,
1: sucede esto, <risa> sí. mira Pepe y Ricardo mantienen una muy buena relación al margen de sus diferencias profesionales hoy, justo hoy a la mañana se cruzaron en la cafetería de la empresa y tuvieron la siguiente conversación Pepe Le dice a Ricardo Estoy un tanto desconcertado Empecé este trabajo Poniendo toda mi ilusión y empeño Dando todo lo mejor de mí Y esperando que los demás hicieran lo mismo Los dos primeros meses Parecía que funcionaba Íbamos todos para la misma dirección Sin embargo Desde hace cosa de un mes La situación está enrarecida el proyecto no sale adelante y la última reunión fue un desastre. Entre Luis y Carlos surgió un enfrentamiento. Se acusan mutuamente de pisarse el trabajo. Juan, por su parte, intentó boicotear la reunión y contradecía todas mis opiniones y se quejó de la falta de organización del equipo. Dijo que las previsiones del proyecto estaban mal elaboradas y que no podríamos cumplir plazos ni objetivos. Como, como podés imaginarte, me sentí directamente atacado y no supe qué contestar. Les recordé que éramos un equipo... ser era
3: Pepe o Ricardo?
1: Esto le pasó a Pepe. Le está contando a Ricardo. Okay, okay. El buena onda le está contando okay, a Ricardo. Okay. Como podés imaginarte, me sentí directamente atacado y no supe qué contestar. Les recordé que éramos un equipo de profesionales y que todos debíamos poner algo de nuestra parte para tirar hacia adelante el proyecto. A veces pienso que Juan está... Haciendo méritos para ocupar mi lugar Le dice Pepe a Ricardo ¿Quieren saber qué respondió Ricardo? Bueno, hacemos un análisis de lo que le está pasando A
3: Pepe tu una espina dorsal, le dijo ¿Así le dijo? No? Conseguíte <risas> la columna vertebral no, Es parte de lo que hablamos
2: El tema es que cuando uno no, no ejerce El liderazgo en el equipo Porque lo delega el 100% De las decisiones y todo pasa a través De los equipos Y, y existe esa sensación de de libertinaje, de que cada uno pueda hacer lo que se le cante, total, no, no, no hay superiores, básicamente. ¿no? cuando uno, la, la contra de ser demasiado abierto y demasiado permisivo, digamos, es, es, es este libertinaje de que cada uno empieza a hacer lo que le parece, se pierde la, la, el norte y empiezan este tipo de cuestiones, indefectiblemente. Entonces, es, es directamente un... Es el, no es un es un no me acuerdo de el término técnico pero es un, un liderazgo abandonico digamos.
3: no sí sí definitivamente no es lo que digo le falta le falta una columna vertebral <risa> está bien está bien abrir a participación y de hecho eh, eh, empoderar al equipo en cuestión en, en muchísimas cuestiones pero alguien tiene que tener la última palabra y, y alguien tiene que tener la dirección de dónde tenemos que llegar ¿no? eh, eso eso es necesario no como líder, sos uno más del equipo pero tenés una función eh, clara que es eh, eh, mantenerle, ponerle el ritmo y, y ponerle los tantos al equipo. ¿no? Y Marcar
2: el norte, claro.
3: Eh, es, es tu función dentro del equipo. ¿no? no es que sos uno del equipo no tenés ninguna función. ¿no? Tu función en el equipo es hacer eso. Es liderar. Así que no... Como dijiste vos, Beto, el liderazgo no se delega. No No es algo que le puedes poner al equipo. El liderazgo tiene que estar... En tu, en tu
1: Yo creo que le, que le falla varias cosas, ¿no? Claramente hay una falla en el liderazgo eh, le, y, y se me vienen tres conceptos que me parecen, cuatro te diría, que me parecen claves. Primero que eh, Pepe tiene rota la inteligencia emocional porque arranca diciendo que está desconcertado. Segundo, que la comunicación se la llevó a marzo porque ante la, el primer comentario que le hacen no saben qué responder. Eh, tercero, negociación <ríe> también, no a marzo, se la llevó a diciembre del otro año porque tampoco supo qué refutar ni cómo manejarlo. Y lo que me parece terrible es que en el equipo que él maneja no claramente no tiene ningún tipo de autoridad porque le están boicoteando, le comentan por otro lado... No puede eh, gestionar un conflicto que tiene terceros. La verdad, claramente, eh, está haciendo agua por todos lados. O sea, quizás tiene buenas intenciones, pero no, no tiene las herramientas para poder aplicarlo.
2: Es que justamente ese es ese el problema. Cuando vos. Eh, cuando vos. Eh, el riesgo de irte para el otro lado, demasiado para el otro lado, de ser demasiado abierto, demasiado este, permisivo y. y, y ...y todo amor y paz y hagamos todo entre todos y todo lo demás... ...cuando te pasás en exceso perdés la autoridad... ...cuando perdés la autoridad se pierde el orden... ...es así de fácil... ...entonces necesitas mantener ese límite... Eh, de, de, ...de... ...bueno yo soy parte de los engranajes... ...soy parte del sistema, soy uno más del equipo... ...estamos traccionando todos juntos, etcétera, etcétera... ...pero nunca tenés que perder el eje... ...del, del negocio, de lo que estás haciendo... ...de lo que necesitas llevar adelante... ...porque en el momento que perdiste el eje ya o sea, va muerto tu equipo entero o sea, vos sos el que tiene que mantener vos sos el de la brújula en la mano vos sos el que mantiene el norte constantemente entonces si vos pretendés que 10 personas distintas tengan una brújula en su mano, es un problema directamente
1: ¿Quieren saber eh, qué respondió Ricardo a todo esto? Por favor Ricardo lo que le responde a Pepe después de encontrarse con esta situación aparte de que se le cae risa en la cara le dice, lo que necesita tu equipo es una brújula que lo guíe de forma adecuada Pepe, lamento decírtelo pero así no vas a llegar a buen puerto necesitas agarrar los mandos de una forma autoritaria, dejate de estar de tanto consenso y de intentar satisfacer a todos porque es imposible sitúa a cada cual en su lugar y ponete vos en el lugar que te corresponde no confundas las relaciones dentro del equipo con la amistad y vigila con, y mirá atentamente a Juan que parece que él lo tiene mucho más claro que vos.
3: O sea, bajalo a Juan de un punto. <risa> claro. Y andáis y
2: metele un frentazo en la nariz a Juan y que se ubique donde se... Sí, porque
1: está haciendo muchos méritos, Juan, básicamente.
2: No, a ver, yo creo que... Bueno, es lo que hablamos, ¿no? Y justo habla de la brújula y demás. Eh, eh, en eso tiene razón. Eh, hay que tratar de encontrar siempre el, el, el punto el intermedio, punto de... el balance entre las cosas, ¿no? Este... Yo lo que creo que, 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 que sí tiene razón es la parte del norte y demás. No creo que el autoritarismo sea la, la forma de hacerlo, pero sí el tema de ser demasiado consensual eh, trae problemas, como dijimos antes. Entonces, hay que, hay que siempre asegurarse de que la última decisión pase por tus manos, por una cuestión de responsabilidad y de liderazgo, y con eso mantenés la autoridad, mantenés el orden y mantenés el norte en el equipo.
3: Claridad, claridad en los roles y responsabilidades de cada uno, ¿no? eh, Habría consenso y a debate, está bien, pero cada, eh, tiene que estar claro cuál es la función que uno cumple y, y la función que vos cumplís como líder también, ¿no? Y, y, y vos tenés que tener muy en claro para, como decimos, ¿no? Ten, tu función va a ser tener la brújula y tenés que tener claro que tenés que tener la brújula y tenés que poner los condicionamientos y tenés que poner los, los límites y tenés que poner las direcciones y tenés que poner un montón de cosas, ¿no? y asegurarte de que de que el equipo trabaje junto no es solamente abrir la mesa a de debate es, es también asegurarse de que las discusiones van a buen puerto ¿no? eh, que no, no es lo que está pasando en este caso es, es un viva la pepa digamos.
2: y después otro tema también que hablábamos con Fede en, algún, en alguno de los primeros episodios de, de Divergerentes es el tema de entender la diferencia entre una relación amistosa y una amistad y no hay que confundirlas. O sea, yo puedo ser amigable, yo puedo ser amistoso, puedo ser simpático, pero nunca voy a nunca voy a dejar pasar ese límite. No sé si me explico. Y que se confunda amistad con una, con una relación amigable. Son cosas diferentes. Entonces yo, por ejemplo, yo en el trabajo, puede ser que me haga algún amigo en el trabajo, no digo que no, pero no voy a eso. Este, y yo me llevo bien con todo el mundo y saludo y soy muy simpático y soy jodón y hago chistes y todo lo que quiera pero todo el mundo sabe que cuando yo me caliento me caliento y cuando digo que no es no y cuando digo que sí es sí y cuando digo vamos para allá, vamos para allá este, Es un
3: autoritario
2: No, no, no es, es que justamente no es una cuestión de autoritarismo es una cuestión de... Están de,
1: todos de, equivocados de, menos yo
2: Claro. <ríe> no es justamente es lo, que, es lo que estoy tratando de decir de, de tratar de evitar no de, 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 yo soy, yo creo o me considero por lo menos tener esa, esa ese skill desarrollado de llevar relaciones amigables con todo el mundo pero cuando necesito Poner, 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 cuando necesito poner el punto a la I, se lo pongo, no tengo ningún problema. Y lo que sí he visto y he vivido mucho es la gente que le tiene miedo a decirle que no a otra persona. Este, y rechazar una idea o rechazarle este, o, o, o ponerlo mal a la otra persona en pos de, de negocio. ¿no?
0: Bueno, pero ahí está la inteligencia emocional.
2: Sí. Coincido
0: totalmente en, en lo que recién comentaste. Creo que hay por ahí un, un, una mala mal interpretación en cuanto a, al sentido de compañerismo, amistad, liderazgo, eh, ahí es como que, no sé si en todos los grupos, pero en esta, en esta situación en especial es como que se confunde. O entra ahí esa, esa palabra de amistad que no, no sé si sería realmente lo que el otro intenta transmitir en el grupo, porque por ahí el otro Pepe lo que está intentando es poner un liderazgo más o menos situacional y querer tener un estilo de compañerismo más eh, de, 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 con un diálogo más fluido, una comunicación más abierta, pero bueno lógicamente perdió la brújula y, y se le fue de las manos la, la situación.
2: Pero me parece que por ahí el tema de... Eh... Querer tener relaciones con las otras personas no implica necesariamente que tenés que hacerte amigo de todo el mundo. Y se ve mucho en mandos medios. En, en mandos medios es algo que se ve enormemente en varias empresas, de que los mandos medios no, no se animan a, a ir en contra de su equipo. No se animan a, a ir en contra, entre comillas, ¿no?
3: O evitar el conflicto sí. de evitar el conflicto, eh, el conflicto. Es
1: que Ahí creo que, que es el, La gran pata que, que le está faltando A los mandos medios en general Que es el hecho de que eh, Me parece de Que la gran parte de, de los equipos Tanto a nivel privado como público eh, Cuando tienen mandos medios a, a, Al ser de que uno Quizás ahora con la pandemia Un poco que se rompió eso Con el tema de de, de, de trabajar en la casa, ¿no? Pero eh, el estar en el día a día en, el, en la oficina, muchas veces uno invierte más tiempo y comparte más tiempo con los compañeros de trabajo que con la familia en sí. Entonces, ¿es normal de que uno se empiece a llevar medianamente bien o que por lo menos eh, tenga una, una forma de, de convivir eh, que sea con un clima de que a tantos. Mientras te haces el café, haces un chiste como para intentar que no haya tensión, que haya un...
2: Obvio, es necesario.
1: Eh, eh, claro que es, necesario sí. es necesario, pero necesario. creo que eso que es necesario muchísima gente no, no sabe dividir lo que es lo personal de lo laboral. Entonces, muchas veces eh, che digo, vení, necesito que hagas este laburo por la misma guita y que te quedes 10 horas más. Y, y, y capaz que vos no decís que no por miedo de que se rompa esa armonía que hay y, y mucho me parece que las personas tienen que entender de que el decir que no muchas veces es hasta sano ¿no? Eh, es, es sano el hecho de decir no, mira o sea está bien somos nos matamos de risa la joda está buenísima podemos compartir una cerveza podemos compartir un asado pero no deja de haber una relación contractual ¿entendés? si, si no hubiera o sea si vos no me estarías pagando yo no estaría acá o sea no estoy acá porque sos recopado y porque porque me encanta tu sueño o sea, si vos no me pagarías, iría a buscar que otro me pague porque necesito vivir. O sea, y no, y no pago las cuentas con tus sueños. Entonces, ahí es donde creo que también, eh, ya bajando un poco, cada uno, cada persona tiene que aprender a valorarse. A valorarse y hacerse valorar. Que, que muchas veces creo que, que es la, la gran falla que, que yo veo en, en muchas personas que me, que me cruzan el día a día, ¿no? En el hecho de, me ha pasado de decir... Alguien me ha preguntado Che, mira, tengo que hacer este trabajo Que es un intangible ¿Vos qué valor le darías? Y digo, no sé, pasale este número Y esa persona me responde No, pero mi trabajo no vale eso Y, y, y la pregunta que a mí se viene es ¿Quién dice que tu trabajo no vale eso? Y vos lo estás diciendo O sea, mientras que haya una persona dispuesta A pagar lo que vos estás pidiendo Tu trabajo lo vale eh, Entonces, eh, creo que también eh, Ahí es donde muchas personas tiene una, una falta de confianza en sí mismo, que, que es una falta de construcción, que creo que también a, a muchos mandos medios no lo fagocitan porque les conviene no tener personas que, que, que tengan confianza en sí mismo en algún punto, eh, porque tenemos también eh, todavía un, un liderazgo muy retrógrado y muy del siglo pasado, me parece, arraigado, que, que creo que, que estaría bueno en algún punto romper.
2: Sí, a mí me pasa, a mí particularmente me suele pasar al revés, del mundo que vengo yo, que es este, de gremios fuertes y operarios puestos atrás de los gremios, a mí la dificultad o los problemas que yo siempre encuentro es del mando medio decirle que no para abajo. O sea, ir en contra del gremio, ir en contra del operario, ir en contra entre comillas, no, ir, eh, tener que ejercer esa autoridad, en pos de que el trabajo salga para adelante. Eh, entonces, sí creo que tiene que ir de los dos lados, ¿no? Lógicamente, uno uno tiene que siempre aprender. De hecho, hicimos un, un episodio con Federico que era cómo decir que no, ¿no? Que tenemos que aprender a decir que no muchas veces. Este, Pero también por el otro lado tenemos que aprenderle a decir que de, no a la entender otra persona. De que
1: uno puede ¿Eh? decir que no con respeto y con amabilidad y sin necesidad de que se genere un conflicto. O sea, también hay que aprender a decir que no, no es, decirle no.
2: Y si, Perdón, Beto, ¿y si se genera un conflicto? Se genera un conflicto y se soluciona Total, en el diálogo.
1: Totalmente, sí, pero, o sea, no, pero lo que voy, tampoco sea, es generar un conflicto. Nosotros gestionamos,
2: conflicto. ¿nuestro, trabajo, nuestro trabajo como gestores es gestionar conflictos principalmente. O sea, la función principal nuestra como, como gestores, eh, como líderes, como managers, es, es gestionar conflictos, ese es nuestro laburo. Sin lugar
1: a dudas, pero a lo que voy... Eh, Claramente, nuestro trabajo es gestionar conflictos. Pero si vos podés evitar el conflicto, si vos venís y me decís, Beto, necesito esto, si yo te digo, no, andá la ¡Piiip! puta, claramente me estoy exponiendo en conflicto.
0: <risa>
1: ¿Entendés? llego parado. tarde. <risa> A eso, a eso es lo que me ¿Qué te pasa Beto? ¡Eh, Gil! ¡Para poco, flaco! A, a eso es a lo que apunto, ¿no? Al hecho de que claramente si se genera un conflicto eh, hay que gestionarlo y hay que afrontarlo, encararlo y, y asumir las consecuencias también de nuestros actos, ¿no? Porque el decir que no, nosotros también sabemos que puede tener del otro lado una respuesta que no sería la, la más acorde, pero eh, a lo que voy es. No generar conflicto por generarlo. Porque hay gente que le gusta generar conflicto porque le gusta el conflicto en sí.
2: Sí, separemos lo que es generar conflicto de lo que es generar bardo. Claro. Dos cosas distintas. <risa> bueno, no
1: generemos o sea, bardo. Tratar
2: de que el otro salte como leche hervida para que te putee, no es generar conflicto, es buscar bardo.
3: Bueno, yo les recomiendo, les recomiendo a los oyentes escuchar el episodio número 11. puedo decir que no. Así se llama, en Divergerentes. Que ahí nos explayamos. Eh, Bien, en Fede. detalle sobre todo esto bien,
2: pero volviendo al tema eh, conflicto no me refiero a agresión conflicto me refiero a una situación de que hay dos personas que buscan cosas diferentes sobre una misma situación y hay que resolverlo ¿está bien? un operario que no quiere trabajar y el supervisor que necesite que trabaje o un jefe que te quiere pedir eh, algo de más y vos no lo podés atender eh, ese tipo de cuestiones ¿está bien?
1: y me queda una pregunta si fueran un trabajador de esta empresa ¿En qué equipo se sentirían Más cómodos y por qué? ¿Con Pepe o con Ricardo?
2: Yo con Pepe Porque sé que en, en Dos meses lo tengo desplazado Me ocupo yo. <risa> <eso de> todo
0: <risa> Le Me... el piso
2: Como te <risa> Y viste que cuando uno hay autoridad La autoridad se genera sola Así que <risa> rápidamente se acomoda la ficha
3: yo estaba pensando para el mismo lado, de hecho. Pero al mismo tiempo me, me aburre marketing y me divierte más invertido. Vamos a ir todos
1: con Pepe, entonces va a haber, <ríe> a haber conflicto entre nosotros. Vamos a armar barba, los sillazos. Igual, bueno,
3: tendremos... ¡Vamos tendremos... <ríe>
0: ¡Oh, a no! no, no.
3: <ríe> Creo que en los dos hay potencial para mejorar y, y entrando en el equipo se podría mejorar. Pero
2: Claramente, pero si voy bajo la orden D, Si voy bajo la orden de, prefiero el... El laxo que por lo menos me va a facilitar. O el... vamos
1: todos con Pepe.
3: Sí, el micromanagement el micro no me va a mí, así que sí.
1: Y a mí se me genera otra pregunta. Entonces, si ya vamos todos con Pepe, y para no dejarlo a Ricardo afuera, pobre, eh, ¿qué recomendaciones le podríamos brindar a, tanto a Ricardo como a Pepe para que mejoren su liderazgo
3: Escuchá, escuchá Divergerentes escuchá diverge Que escuchen Divergerentes y aprendan
2: claro, Escuchá Liderazgo 3.0 Escuchá Liderazgo 3.0 Divergerentes
1: ¿No?
0: ¿Cuál de los dos liderazgos sería más fácil de, de revertir? ¿El de Pepe o el de Ricardo?
1: Yo creo que el de Pepe Porque está abierto a escuchar Yo creo que, yo creo que el de
2: Ricardo
0: ¿Sí? ¿Por qué? Para ser bardo Reservado.
2: No, porque es más fácil es más fácil para mí. ¿eh? Es más fácil abrir una persona cerrada que cerrar una persona abierta. Mm. Roberto es una persona cerrada más que nada porque está, está acostumbrada a, a ser así y probablemente porque, no sé, por cómo fue formado o lo que fuera... Y con algunos workshops y team buildings y demás, ese tipo de cuestiones se pueden pulir rápidamente. Por lo menos que empieza a tomar consideración de las otras cosas, es fácil mostrárselo lo que se está perdiendo. sí Porque el problema no es su confianza como responsable o como autoridad, sino el hecho de que no incluya a los demás. Entonces, mostrarle lo que se está perdiendo por no incluir a los demás es más fácil que pedirle a alguien que no quiera ejercer la autoridad que lo ejerza ¿Me explico? Sí,
1: entonces, cómo era la frase... Dijiste, es más fácil.
2: Es más fácil abrir una persona cerrada que cerrar
3: una persona abierta. Ok. Yo, yo creo que los dos son. Los dos son igualmente. De, dependería mucho de otros factores también. No creo que sea tan fácil de responder la pregunta con la información que tenemos. Pero, pero,
2: pero Fede, vos siempre, vos siempre dependes? vos siempre, vos siempre. Todo depende
3: depende, depende. depende. Depende, siempre depende.
1: El título del episodio sería más fácil que te abras a que te cierres. ¿O que te abran a que te cierres?
3: El título del episodio este...
2: Tienes
1: que acá, no sé. ya dejaste el título De la noche
2: No sé, yo dejé la frase de la
1: noche Ahora el título la claro, dejaste el, el episodio no valió la pena hasta este momento Sí,
0: lo lindo es que Todos terminaron queriendo a Ricardo Además de Pepe Porque es el que se puede modelar
1: Bueno, creo que así llegamos al final De un nuevo episodio de, de Dicho al Hecho
2: Sí señor, sí señor, un placer nuevamente
1: ¿Alguna consulta, comentario,
2: reflexión? Yo impecable, no, ya la reflexión ya la hice Es más fácil abrir algo que está cerrado que cerrar algo que está abierto
1: no, Nos retiramos entonces
2: Bueno, vamos a recordar las redes sociales, si les parece
1: Divergerentes.com, Divergerentes en Twitch, en Twitter, en Instagram, en Facebook En LinkedIn, en Clubhouse, en...
2: Pero bueno. bueno, y las redes sociales de Liderazgo 3.0 también.
1: Liderazgo, liderazgo 3.0, Liderazgo 3.0.com.ar, pongan Liderazgo 3.0 en Google y ya, más rápido. Ah, en la página web de Liderazgo 3.0.com.ar están tanto Fede como Diego, así que si le quieren ver la cara ahí están.
2: Y hay fotitos hay, nuestras ahí hay también. Hay una
1: foto sí. de Fede, que yo la estoy guardando, que esa va a ser para las fiestas.
2: Ah, sí, ya sé. Bien, bueno, nos chicos, vamos. nos vemos eh, un placer nuevamente. Nos vamos. Chau, chau, chau. Nos vemos chau. En la
1: próxima grabación. ¿Quién entra el caso, el próximo caso? Federico
2: debería comportarse en una de estas, ¿no? Digo, yo lo pongo ahí en la mesa, lo dejo.
3: Federico, debe, algo debería hacer para este para este tipo de episodios. Ok, me fijo entonces.
1: Tenés suerte, está en la India, si no va, te toca el timbre y te tira um, al, arma bardo. <risa>
2: Escuchame, yo ya armé tres.
1: Yo armé, nosotros armamos dos. Ustedes
2: armaron dos. Federico tiene que armar uno. Y hacemos cinco Ya cabrita. hicimos
3: cinco. Eh, dedico hace otras cosas.
2: No, nosotros creo que vamos, pero yo armé todos los otros. Es el cuarto, <risa> este. Es el cuarto. Este es el cuarto y yo armé uno más. ¿Ya armamos cuatro? ¿El cuarto qué es? Del dicho al dicho, el dicho al dicho. Hecho, al
1: dicho y así nos vamos.
3: Che, puedo, ¿puedo? ¿Un, último, un último pensamiento antes de que cortemos Ricardo es jefe de investigación de cosmética infantil y es un psicópata anda a saber lo que tiene en el, en el sótano bueno nos ¡Ya! vemos ¡Listo, dale,
2: no somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos no somos muchos no